Tervetuloa seuraamaan Oulun yliopiston kunniatohtori tutuksi haastattelua. Minun nimeni on Erkki Karvonen ja vieraanamme on kunniatohtori Helena Petäistö. Helena Petäistö on oululaislähtöinen pitkäaikainen Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtaja. Hän on yksi Suomen tunnetuimmista ulkomaan kirjeenvaihtajista ja journalisteista. Petäistö on raportoinut monipuolisesti ja syvällisesti yli kolmen vuosikymmenen ajan Ranskan ja Euroopan unionin asioista MTVlle. Hän on kirjoittanut useita Ranskaa ja Ranskan politiikkaa sekä Euroopan kaupunkeja ja matkailua koskevia kirjoja. Kirjenvaihtajan työn jälkeen hän jatkaa sujuvasanaisena kolumnistina ja suosittuna esitelmöitsijänä. Petäistö on palkittu muun muassa Ranskan kunnialegionan upseerimerkillä ja Suomen kuvalehden journalistipalkinnolla. Tässä haastattelussa Tutustumme siis Oulun yliopiston 11. tohtoripromootiossa kunniatohtoriksi promovoitavan toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistön elämään ja uraan. Tervetuloa Helena Petäistö. Kiitos. Olet syntynyt Kalajoen rautiolla ja viettänyt siellä aikaa myös korona-aikana. Kerrotko juurista sitä Kalajoella ja nyt tässä edellisenä kesänä niin Taisi olla niin, että siellä oli metsäpalo siellä, siellä Raution lähellä. Näin olin uutisista huomaavina. Pitääkö paikkaansa? Kyllä, Raution kylä pääsi Suomen kartalla ja pääsi vähän sitä ennenkin jo tämän kyläkaupan, kyläkaupan takia. Eli Raution on siitä poikkeuksellinen, että jos, jos tuota Suomessa on ollut yli 3000 kyläkauppaa vielä 80-luvulla, nyt niitä on enää 250 vähän alle. Ja Rautio sai uudelleen kyläkaupan, että sehän on aivan suuri, suuri tapahtuma. Eli Rautio todella pääsi, pääsi Suomen kartalle, mutta ikävä kyllä pääsi myös sitten vielä sen, sen metsäpalon takia. Se oli ihan, ihan lähellä, lähellä kylää. Tuota, niin Rautio oli aikoinaan, että mun täytyy sanoa, että Rautiohan oli aikoinaan itsenäinen kunta silloin, kun minä synnyin siellä. Eli se on liitetty Kalajokeen vasta 73. Ja tuota, mulla on todellakin semmoinen hyvin suurten ikäpolvien, suurten ikäluokkien tyypillinen tausta, että vanhempani olivat ensimmäisen sukupolven kaupunkilaisia, kun he muuttivat Rautiosta, Rautiosta Ouluun. Ja mä ehdin syntyä vielä, vielä tuota, niin Rautiossa, eli passissa, niin lukee syntymäpaikkakunta Rautio. Ja, ja peljeni, molemmat peljeni syntyvät sitten Oulussa. Mutta... Mä voin sanoa, että mulla oli sillä tavalla aivan hirvittävän mielenkiintoinen, tai mä oon kiitollinen siitä lapsuudesta, mikä, mikä mulla myös osittain oli Rautiossa. Osittain Oulussa, osittain Rautiossa, mutta me vietin hyvin paljon aikaa mummolassa, varsinkin toisessa mummolassa. Ja tuota, se oli semmoinen ihan pikkuriikkinen, varmasti Raution pienin kylä, siellä ei ollut kymmenkunta taloa, jonka nimi oli Iso Oja, joka oli kahden kallion välissä, josta meni tämä Iso Oja, joka oli pieni puro lähinnä ja... Se oli sellainen, jota mä aina ajattelen, että se oli siellä metsän keskellä. Mä aina ajattelen, että tuota, se on varmaan ollut sen tyyppinen, mitä Aleksis Kivi tarkoitti siinä kaukametsän runossaan, että kaukana kavalla maailma. Ja sitten, tuota, sitten mulla oli toinen mummola siellä kirkolla, ja se oli taas tämmöinen pohjalainen mahtitalo, jossa oli suuret rakennukset 1700-1800-luvulta, ja oli kestikievari, meijeri, mylly, puoti posti, eli tuota niin, 
mä sain silloin pienenä vaikutteita kahdesta erilaisesta paikasta. Mä oon jäljestäpäin ajatellut, että se on ihan hyvä, hyvä tämmöinen huomiopaikka pikkutytölle, joka kyllä kuunteli tarkkaan, mitä, mitä siellä puhuttiin. Eli tuota, tämä, tämä petäistön iso paikka oli hyvin konservatiivinen totta kai, ja siellä oli Mannerheimin kuva salin seinällä arvopaikalla, mutta samoin kyösti kallio totta kai, koska se oli pohjalainen ja vähän sukuakin. Mutta tuota, niin, sitten taas täällä äidinpuolen mummolassa, joka oli ihan normaali pohjalainen maatila ja sellainen normaali pohjalainen komea talokin oli, mutta isoisa oli ehtinyt olla Amerikassa monta vuotta ja hän oli sieltä imenyt sitten vasemmistolaisia ajatuksia. Eli siellä mä kuulin sitten ihan toisenlaista tekstiä ja, ja tuota, monesti on sitä miettinyt, että se oli aika jännä pikku tytölle, että sai nämä kahdet, kahdet vaikutteet. Mutta sitten oli vielä kolmas tärkeä vaikute, oli se, että tämä petäistön mummola oli hyvin har, harras lestadiolainen paikka, vanhoillislestadiolainen ja, ja tuota, niin isäni oli sitten niistä seitsemästä lapsesta ainut, joka ei ollut, joka luopui uskostaan, että Minun kotini ei ollut estadiolainen, mutta kyllä se niin paljon vaikutti, että meillä ei koskaan ollut televisiota. Ja kun kaksikymppisenä lähdin Oulusta maailmalle, en ollut koskaan katsonut televisiota Suomessa. Että mä olen varmasti ollut ainut suomalainen TV-toimittaja, joka ei ole katsonut Suomen televisiota. Kyllä, kyllä. Tämä oli kiinnostavaa kuulla. Joo. No sieltä pienen ojan äärellä, sitten isomman ojan ääre, virran äärelle Ouluun, niin miten tämä, tämä elämä Oulussa lapsena ja nuorena, niin minkälaista oli elämä Oulussa siihen aikaan? No se oli tietysti kuusivuotiaana, mä sitten tulin lopullisesti Ouluun, että mä olin ollut osan lapsuudesta siellä, mutta sitten kuusivuotiaana, kun koulu alkoi, niin mä tulin sinne. Se oli kyllä, mun on hirvittävän kiva lapsuus ollut Oulussa, että tuota, ja muistan hyvin, sehän oli puukaupunki. Silloin oli mun elämänpiirissä se ainoa kivi, kivikaupunki oli tuota asemakatu ja, ja sitten Valkea linna, jossa minun vanhemmilla oli kulta- ja kellosipän liike. Ja me asuttiin siinä Rautatien kadulla. Eli tuota, siitä mä sitten aina kävelin hallituskatua sinne Valkealinnaan. Siihen aikaan sai ihan vapaasti yksin, yksin kulkea. Ja Pienempänäkin lapsena ja mukullakivi katuja, komeita puutaloja kaikki. Että mä muistan oikein hyvin, että mä monesti ajattelin, että se oli suuri harmi, että se puukaupungin osa, komeen puukaupungin osa purettiin. Mutta tuota, ja sitten mun ensimmäinen koulu oli se Kajanin tullin kansakoulu, joka on edelleenkin siinä asemakadulla puutalo. No siitä ei jäänyt kovin, kovin kivoja muista, että se oli vähän semmoinen jo, miten mä sanoisin, isot ulkovessat ja se oli mun mielestä aina semmoinen kummallinen haju, että mä en tykännyt siitä, että sitten kun pääsi vähän modernimpaan tuota, keskuskansakouluun, niin se oli jo paljon parempi. Mutta tuota, muuten oli kiva, oli, oli, ja koulustakin mä ihan tykkäsin, ei siinä ollut mitään, mutta tuota, lapsihan oli silloin paljon, kaikki pihat oli täynnä lapsia ja leikittiin, leikittiin paljon. Sitten mä olin tuota, kauheasti, mun piti aina olla menossa ja harrastaa kaikkea, mä olin, mä olin partiolainen. Se on myös jännä, että tuota, mulla oli sitten tonttu, tämmöinen tonttujohtaja nimeltä Liisa Ollakka, nykyinen Liisa Jaakonsaari. Ja usein muistellaan tätä, oltiin NNKYn simpukoissa. Sitten mä kävin lausuntakerhoa ja olin Helka tytöissä ja 
Tietysti piti käydä raatissa luistelemassa. Tärkeä juttu lapsena oli se, kun sai sen luistelupuvun, semmoisen samettisen luistelupuvun. Se oli iso juttu. Ja sitten mä harrastin koiria. Mä sitten viimein, monen, monen vuoden päästä sain myös koiran ja kettuterjerin. Ja sitten menin sen kanssa sinne Lammassaareen. Siellä oli siihen aikaan ihan sanottiin suuri kansainvälinen koiranäyttely. Kyllä siellä varmaan pohjoismaalaisia koiria oli aika paljon. Ja muistan aina sitten, kun rehtori Raakel Siilasvuo tuli taputtelemaan Mun koira, koira, joka sai sitten jopa palkinnonkin, mun vanhemmat ei edes tulleet, kun ne tykkäsivät, että ei se koira pärjää siellä, mutta kyllä se pärjäsi. Et se oli täynnä mukavia, niin ja koira kanssa käytiin myös hiihtämässä hiihtomajalla, täynnä mukavia, kivoja, siis runsaita harrastuksia. Oulussa oli kaikki harrastusmahdollisuudet. No miten sitten suhteesi on muuttunut Ouluun nämä kuluneena vuosina sitten nykyään? Vuosikymmeninä. Vuosikymmeninä, niin. Oh. Tuota, kyllähän se on muuttunut kovasti, että tuota, nuorena oli sitten se, että sieltähän piti, tärkein asia, että Oulusta piti päästä pois. Ja, ja tuota, niin, siinä, no, kaikin keinoin piti päästä pois, ja sitten kun pääsin sieltä pois, niin en vähän aikaan kyllä Oulua paljon ajatellutkaan, mutta sitten tuota, siinä sen huomasin jossain vaiheessa, että ahaa, tässä alkaa vanheta, kun alkaa tulla niin juuret entistä tärkeämmiksi. Ja, mutta se toisaalta ehkä, ehkä oli vähän sitäkin, että Ranskassa kyllä kaikki, Pariisissa kaikki kysyvät toisilta, että mistä päin sä oikein olet, koska semmoisia syntyperäisiä parisilaisia on hirvittävän vähän. Ja sitten kaikki kertoo ylpeänä, kuka on Bordeauxsta, kuka on Lyonista ja Hansista ja kaikki on ylpeitä omista, omista tuota niin, omasta siitä alueestaan, maakunnastaan. Ja no sitten kun ne kaikki aina toi, toi minullekin niitä omien alkuperäisalueittensa viinejä ja champagnea ja tämmöistä, niin mä keksin sitten kerran, että ahaa, mä tuon Oulusta tervapulloja. Ja mä todella aloin tuoda niitä tervapulloja sitten ranskalaisille ystäville. Ja sehän oli aivan, aivan sensaatio. Se oli oikein, kaikki halusi niitä tervapulloja, koska kaikki hoksasivat sen, että tuota, ne on kiva, ne on hyviä huoneenraikasta, ja kun ei vessanurkkaan, niin kaikki sanoo, että on kiva mennä vessaan. Mutta joka tapauksessa niin mä siitä huomasin sen, että kuinka mielenkiintoinen se terva, historia totta kai mä sitten kerroin, mihin se perustuu se terva. Niin se oli, se oli suuri juttu muun ranskalaisille ystäville, tämä tervahistoria. No sitten tuli Rössypottu seura perustettiin ja, ja tuota niin, siis Helsingissä asuville oululaisille. Ja sitten minutkin kutsuttiin siihen. Mä olin semmoinen, semmoinen tuota niin, etäispäätös siellä Pariisissa ja se oli musta todella hirveän kivaa ja pari kertaa Rössipottuseuralaiset kävivät oikein Pariisin matkalla. Yksi vappukin vietettiin Pariisissa yhdessä ja, ja että et ne alkoi niin ne juuret tulla entistä tärkeämmiksi siinä iän mukaan. Kyllä, kyllä. Pysytelläänpä vielä hetkinen Oulussa ennen kuin mennään eteenpäin. Niin, eli pääset ylioppilaaksi Oulun tyttölyseosta. Millaisia muistoja sinulla on lukioajoita? No joo, tyttölysehan oli siis ihania muistoja, mutta sehän oli tunnettu, että tyttölyse oli se ankara, tasokas, mutta ankara koulu. Ja, ja tuota niin, mähän olin semmoinen kiltti, tunnollinen oppilas, ja, ja tuota, mutta siitä huolimatta mä sen kouluaikani, kouluaikana niin jouduin pari kertaa rehtorin puhutteluun ja Kerran jopa jälkiistuntoon lauantai-iltana. Eli kyllä se osoitti sitä, sitä tuota niin, 
ankaruutta että aika pienistä asioista. Ensimmäisen kerran jouduin rehtorin puhuttelun. Mä kerron sen takia, että kun mä tiedän, että nykykouluissa ei enää, enää oikein tämmöisiä käytäntöjä ole, niin tuota, mä jouduin eka kerran rehtorin puhutteluun siitä, että mä olin tullut kouluun pitkät housut jalassa. No mä vieläkin ihmettelen, että miksi mä olin tullut pitkät housut jalassa, että oliko se niin kauhean pakkanen vai mikä oli, koska tyttölysiössä ei saanut olla housuja, että sitten tuli joskus. No tämä oli kyllä keskikoulun aikana, että se nyt ei ollut enää lukion aikana muistaakseni. Mutta tuota, sitten toinen kerta oli sellainen, että oli tuota, poimistelutunti menossa ja meillä tytöillä oli ne hirveät, kamalan kauheat tuota, niin voimistelupuvut, semmoiset, joita ei voisi kuvitellekaan nykyaikana ja siellä, siellä tuota, niin Kesken voimistelutunnin sinne saliin tulee rehtori ja sanoi, että no ei varmaan tässä luokassa ole ollut mutta, tai ole sitä tyttöä, mutta hän etsii semmoista, joku, joku tässä koulussa on tuota, tänään ruokatunnilla kirjoittanut sinapilla lautasen reunaan pahaa ruokaa, että hän etsii tätä. No minä tietysti lestadilaisen kasvatuksen saaneena heti nostin käteen. Käteeni ja tuota, rehtori olisi tietenkään saanut sitä mistään selville, jos mä en olisi tunnustanut, koska ei meitä ollut kaksi tyttöä, joka sen tiesi. Ja tuota, no sitten mä jouduin sinne, sinne hirveässä voimistelupuvussa avojalon sinne vetoselle käytävälle ja sain sitten rehtorin kovan puhuttelun ja sitten sen jälkeen mun piti mennä sinne ruokalaan, että mä sain sitten pyytämään anteeksi siltä ruokalan emännältä. Ja sitten sit tuli ne kaksi tuntia jälkiistuun toisella lauantai-iltana. Että tuota, ei siellä kyllä paljon pystynyt niin irrottelemaan. Mutta mä monesti sitä jäljestäpäin miettinyt, että, että tuota, niin oikeaan maahan mä sitten lopulta osun, kun mä osuin Ranskaan, että jos mä oon niin tarkka, tarkka ollut sen ruoan kanssa. Mutta en muista yhtään, että mitä, mitä ruokaa se oli. Mutta muuten oli, tykkäsin aivan kamalasti, mä olin kielilinjalla. Koska mä olin niin hirveän huono matikassa, niin tuota, mulla oli nämä kaikki mahdolliset kielet, eli neljä, tai siis Ruotsillahan se silloin aloitettiin. Ja sitten oli, mulla oli pitkä englanti ja sitten lyhyet Saksa ja Ranska. Ja se meni niin, että Saksa oli kuusi vuotta ja Ranskaa kolme vuotta. Ja sitten tuota, ylioppilaiskirjoitukset sen sijaan oli hirvittävä pettymys, koska tuota, mähän kirjoitin vain 5L, kun mun piti tietysti kirjoittaa ne 6L. Ja sieltähän kirjoitettiin aina hirveät määrät 6L, että en mä sen 5L kanssa ollut ollenkaan mitään. Mutta se oli, se oli semmoinen hassu juttu, että sitä piti kirjoittaa samana päivänä se, ne kaksi lyhyttä kieltä, eli Saksa ja Ranska. Ja mä olin sitten, se Ranska oli mulle, kun sitä mulla oli ollut vain kolme vuotta ja Saksaa kuusi vuotta, niin mä olin niin hirveän epävarma sen Ranskan kanssa, että mä tuhlasin siihen aikaan ja sitten tein vähän vasemmalla kädellä sen Saksa, vaikka mulla oli aina ollut kymppi siitä. No sitten mä sain sen pelkän M. Ja sekin oli hyvin kuvaavaa sille koululle, että sitten tämä Saksan opettaja sanoi mulle, että sinäkin bruuttukseni. Kun mä olin niin hirvittävän pettynyt ja vihanen itselleni, niin... Tuntui, että ei siihen olisi tarttunut enää tulla sanomaan, mutta kyllä siellä vaan aina, aina sanottiin. Ja, ja tuota, niin no se, sitten sen, sen jälkeen kyllä mä menin sitten Saksaan tuota, kesätöihin kauppakorkean aikaan ja korjautui vähän sitten se, se M sieltä L. No niin, mennäänpä sitten eteenpäin elämän kulussa. Niin tuota, lyseon jälkeen sitten hait opiskelemaan Helsingin korkea, kauppakorkeakouluun ja siellä pääaineeksi markkinointi. Mikä sai sinut kiinnostumaan juuri markkinoinnista? Jos mä ensin kerron se, että minkä takia mä lähdin sinne kauppakorkeaan, että no. siitä voi sanoa, että kyllä ne nuorella usein on nämä 
ammatinvalintaperusteet aika hatarat, tai ainakin mun kohdalla oli. Mun ainut päämäärä oli se, että tuota, Oulusta pois. Ja, ja se oli tietysti kamala pettymys mun äidille, joka oletti, että totta kai mä jään kouluun. Oulussa on iso yliopisto ja siellä voi opiskella melkein mitä vaan. Ja sitten mä hakemalla hain, että mitä siellä ei voi opiskella. Ja löysin kaksi semmoista, jotka mua olisi voineet kiinnostaa. Toinen oli kauppakorkea, toinen oli oikeustieteellinen. Sitten tuota, niin, no sit mä pistin hakupaperit molempiin, koska silloin mentiin pelkillä hakupapereilla. Ja, ja tuota, niin pääsin sitten molempiin. No sitten piti miettiä, että no kumpaan mä lopulta menen, koska ei mulla ollut sen kummemmin siinä niin kuin preferenssejä. Ja, ää, sitten kun mä katsoin, että okei, mä pääsin sieltä kauppakorkeasta ainakin kahta vuotta vähemmällä ajalla kuin oikeustieteellisesti, mä menen sinne. Että kyllä näin hatarat oli, mutta sitten kyllä se markkinointi mulla tuli ihan itsestäänselvänä kahdesta syystä. Ennenkin se, että mulla oli ollut se lyhyt matematiikka, niin tyttökoulun lyhyt matematiikka, niin sillä ei oikein kauppakorkeassa paljon kansantaloustieteitä ruvettu lukemaan. Ja sitten tuota, niin toinen asia oli se, että mun vanhemmilla oli liike, jossa mä olin aina ollut töissä ja mä olin vähän semmoinen niin markkinointihenkinen. Ja se kyllä osoittautui kauppakorkeassa, kun meillä oli yksi semmoinen... Yksi vappu oli semmoinen, että tuota, teekkarit ei tehneetkään vappulehtiä, vaan me kauppakorkealaiset tehtiin se. Niin mä olin sinä vuonna koko kauppakorkean toiseksi paras vappulehden myyjä. Siitä mä oon ylpeä vieläkin, että se markkinointi oli vähän niin kuin verissä. No sitten opiskelun jälkeen aloit työskentelyn ranskalaisessa yrityksessä ja siinä ohella aloit kirjoittamaan artikkeleita tuonne suomalaisiin lehtiin ranskalaisesta kulttuurista ja tapahtumista. Mistä saat innostuksen tähän lehtijuttujen tekemiseen? No se oli semmoinen, kun mä olin kyppin ainekirjoittaja, että mä todella tykkäsin kirjoittamisesta ja varmaan silloin nuorempana monestikin ajattelin. En koskaan tullut ajatelleeksi toimittajan ammattia, ihme kyllä, <hys> mutta tuota niin, kirjoittamista sinänsä, esimerkiksi vaikka kirjojen kirjoittamista. Ja sitten tuota niin, mä olin vähän sitä miettinyt, että Voisikohan sieltä Ranskasta laittaa, laittaa jotakin juttuja ranskalaista elämästä suomalaisiin lehtiin, mutta sitten, sitten yksi mun tuttava, joka oli Uudessa Suomessa töissä, sanoi, että kuule ei, niitä on ihan laatikot täynnä osa toimituksen sentattuja juttuja, ei niitä kukaan huolia eikä niistä mitään makseta. Ja, no se jäi sitten siihen, mutta tuota, niin, sitten mulle sattui semmoinen, niin kuin elämässä usein sattui, että kaikki, sehän on niin, että kaikki hyvät ja huonot asiat sattuu aina yhtä aikaa, että se mulle tuli oikein huono kausi, että kaikki meni pieleen, että piti löytää niin vähän muuta ajattelemista, niin mä että no nyt mä kokeilen, että mä päästeen muutamaan jutuun ja katsotaan miten käy. Ja mä kirjoitin kolme juttua ja lähetin ne sitten Kalevaan, kun mä ajattelin, että no niin, sinnehän sen kauttaan muuta tarvitsisi aloittaa ja kerron, että mä oon Oulun tyttölysiosta kirjoittanut ja on ranskalaisessa firmassa parissa töissä ja ja tuota, niin ihme kyllä ne heti sitten julkaistiin ja, ja Kaleva oli hirveän korrekti silloin siihen aikaan, niin kuin varmaan vieläkin, mutta tarkoitan, että siihen aikaan, kun olin kuitenkin täysin tuntematon ja aloitteleva, eikä minulla ollut koul- koul- tuota, toimittajan koulutusta, niin normaalin semmoisen aloittelevan toimittajan palkkiot mulle maksoi niistä. Sitten tuota, no sit mä aloin tehdä sinne, siellähän oli Kalevassa silloin kolme sivua kulttuuria päivässä. Nämä olivat ihan Suomen parhaimmat kulttuurisivut. Ja mä tein sitten Pariisista, oli helppo tehdä kulttuuria. Eli mä tein niin parisilaisesta elämästä viikonloppunumeroihin ja sitten sinne kulttuuriosastolla aina, jos tuli jotakin kulttuuriasiaa. Ja sitä riitti sitten kyllä ihan. Sitten oli, että jossain vaiheessa kauppalehti oli kuullut, että siellä on 
Pariisissa joku kirjoittava ekonomi. Ja tuota, niin ne tartti sitten, niillä oli semmoinen katastrofitilanne, että ne tartti sitten jotakin paikkaamaan, kun oli, oli tuota, niin toimittaja oli juuttunut Novosibirskissä lumimyrsky, eikä päässyt sieltä ajoissa, ajoissa pois. Ja tuota, he oli sopineet Ranskaan semmoisen turneen, jossa piti käydä eri firmoissa eri puolilla Ranskaa. Ja se oli jo toiseen kertaan peruntunut, ne ei enää uskaltanut tehdä, niin ne sitten soitti, soitti mulle. Ja mä sanoin, että joo, että kyllä se mua kiinnostaa, mutta mä oon nyt ihan koko päivä töissä, että tuota, mun täytyy kysyä, että jos mä saisin vähän, mulla on vapaapäiviä paljon pitämättä, että jos mä pääsen tekemään, niin mä teen. Ja niin mä tein kauppalehdellä, no sitten ne rupesi mua houkuttelemaan. Ja, ja tuota, se lopulta meni, mulla on vähän elämässä aina luiskahtunut tällä, että se lopulta meni sitten niin, että mulle alkoi tulla näitä tarjouksia aika paljon, ja sitten minulla oli tarkoitus tulla Suomeen takaisin, koska mä olin ollut jo viisi vuotta Ranskassa ja mulla oli, mä en sano enää oleskelulupaa, se oli silloin aika hankalaa, hankalaa suomalaisille ja tuota, mun piti tulla takaisin. Niin sitten mä ajattelin, että no voisin sitä, että tämä on aika mielenkiintoista tämä toimittajahomma, että jos mä nyt kokeilisin tätä vähän enemmän. Ja sitten mä tein pienen rundin ja lopputulos oli se, että mä jatkoin Kalevaan sitä kulttuuria hömpää ja sitten mä aloin tehdä kaupalliset jutut kauppalehteen ja Turun Sanomista poliittiset jutut. Et mä aloin seurata sitä Ranskan politiikkaa jo aktiivisesti 80-luvulla. Ja tuota niin, sitten vähän aikaa sen jälkeen, 81 perustettiin sitten nämä MTVn uutiset. Ja tuota, sehän oli semmoinen kummallinen juttu, että kun oli sitä harva enää muistaa, ne oli kahden vuoden koeajalla. Ei uskallettu antaa kaupallisille TV-yhtiöille uutisia muuten ja eihän Koeajalla kukaan lähtenyt kirjevaihtajaksi minnekään ja sieltä sitten soitettiin eri maiden lähetystöihin, että löytyisikö tämmöisiä avustajia. Ja mun onni oli se, että tuota, Suomen suulähetystö Pariisissa oli antanut mun nimen sitten MTVlle. Ja niin mä aloin sitten tehdä sinne. Nämä kaikki niin kuin meni vähän tuollain soljusilla, niin että mulle ei ole siihen paljon vaikutusta. Et mä aina tartuin tilaisuuteen ja näin se sitten yhtäkkiä meni, että tuota, sitten mä olin... Sitten mä kuitenkin halusin, halusin palata Suomeen, ei mulla ollut minkäänlaista tarkoitusta jäädä Ranskaan. Ja mä sitten kysyin, että jos mä pääsisin MTVn kesätoimittajaksi. <laughs> se oli aika hauska kokemus, koska en mä enää ollut niinku ihan kesätoimittaja ikäinen. Mutta tota, tulin sinne sitten, opettelin sen TV-toimittajan työn ja sanoin, että jos tänne tulee joku joko taloustoimittaja tai ulkomaantoimittaja vakanssi jossain vaiheessa, niin mä jo ilmoitan etukäteen, että voisin kiinnostua. Ja sinne onneksi tuli sitten ulkomaan toimittajan vakanssi ja mä sitten sain sen, että se meni kanssa ihan tällainen vähän vahingossa. Ja siitäkö sitten kirjeenvaihtajaksi sujuvasti? No mä olin sitten Pasilassa seitsemän vuotta. Että se kirjeenvaihtajaksi lähteminen oli sitten taas toisenlaista sattumaa. Että tuota niin, mä olin ollut seitsemän vuotta ja sitten mä ajattelin, että ahaa, että tuota, jos mä aina vaan tässä jatkan, niin tässä mä sitten tähän mä että nyt täytyisi vähän käydä katsoa jotakin muutakin. Tuota, sitten mä kysyin, Rauli Virtanen oli tullut New Yorkista takaisin, sitten mä ajattelin, että no en mä sitä, että sinnehän voi mennä kukaan vaan, mutta tämä Ranskan tuntemus tuntuu olevan niin hirveän huono Suomessa, niin mä ajattelin, että tuo, ja mä olin pitänyt kaikki kontaktit sinne hirveän hyvin, että mä olin käynyt suurin piirtein kerran kuussa aina Pariisissa, niin se sattui sitten semmoisen hirveän hyvään saumaan, kävin sitten puhumassa ohjelmanjohtaja Tauno Äijälälle, että tuota, kato, tuossa on lista mun matkoista, mun ulkomaanmatkoista viime vuodelta. Jos mä olisin Pariisissa, niin nämä matkat olisi mennyt, se olisi mennyt paljon halvemmalla ja sieltä on helppo, ja, helppo liikkua joka puolelle. Että tuota, mä nyt joka tapauksessa ajattelin tässä ottaa 
sapaattivuoden, jos, jos, tuota niin, jos, jos ei ää, mitään muuta järjesty. Mutta mä toivon, että jos sä pystyt vuodeksi tekemään mulle sopimuksen, niin, niin mä olisin vuoden Pariisissa. Ja mulle tehtiin sitten se vuoden sopimus ja siinä se sattui semmoisen hyvään saumaan, että mä olin sitten houkuteltu moneen muuhunkin paikkaan. Ulkoministeri houkutteli sinne Pariisin lähetystöön lehdistöneuvokseksi ja sitten tuota, Nokia, Nokia tarjosi mulle paikkaa Genevessä, niin vähän pelkäsi, että tuota, jos, se, jos se lähtee, niin se oli sillä mulle hirveän hyvä sauma. Ja kolme kuukautta mä olin ollut Pariisissa, niin, tuota, niin Berliinin muurihan oli kaatunut sillä välillä, että siinä alkoi Eurooppa kuohua tosi kauheasti ja mä jouduin sitten kulkemaan Itä-blogissa ja, ja ympäri Eurooppaa aika paljon. Niin tuota, kolmen kuukauden päästä sitten äijällä soitti, että mitä se on ajatellut ensi vuonna tehdä, ensi syksynä tehdä. Mä sanoin, no en mä nyt ole mitään ajatellut tehdä, että miksi sä kysyt. Niin sanoin, että no kun täälläkin olisi hommia, mutta kun sulla näyttää olevan niin hirveästi nyt siellä Euroopassa, että jatketaanko kolmella vuodella. Ja niistä jatkettiin kolmella vuodella ja sitten se lähti aina niin kuin toistaiseksi. Aina tapahtui Euroopassa jotakin, tuli kaikki nämä Suomen... EU-neuvottelut, kaikki semmoiset asiat, joita me on osattu kuvitellakaan. Eli mun täytyy sanoa, että mä ihan ihmettelen sitä nyt, että mä olin oikeaan aikaan oikeassa paikassa taas jotenkin sattumalta. Mikä sinua ranskalaisuudessa kiehtoo erityisesti ja olisiko meillä suomalaisilla jotakin opittavaa ranskalaista? No mun täytyy sanoa, että mä en ole hirveän, tuota niin, vaikka koskaan Ranska kauheasti kiehtonut, tämäkin oli niitä niitä hassu, hassuja juttuja, että minkä takia mä niin sattumalta sinne osuin. Se oikeastaan johtui siitä, että mulla oli ollut niin paljon näitä kieliä, ja mä olin ollut siellä jenkeissä, että mun englanti oli kunnossa, kun mä olin ajatellut, että mä kauppakorkean jälkeen menen vientikoulutussäätiöön ja lähden vientitöihin. Mutta tuota, niin, siihen piti saada kielet kuntoon, ja mä olin sitten Saksassa töissä yhden kesän, ja, ja sain sen Saksan aika hyvään kuntoon. Mutta Ranska oli sitten se heikoin, koska mulla ei ollut sitä kolme vuotta. Ja, ää, nämä olivat niitä kauppakorkea-aikaisia kaupallisia harjoittelupaikkoja. Sitten viimeisenä opiskelukesänä menin sinne Pariisiin ja huomasin, että päinvastoin kuin Saksassa, jossa kaikki tietysti hidasti sitä puhetta, kun tuota, ulkomaalainen oli kyseessä, niin pariisilaiset ei voinut vähempää välittää joku ulkomaalainen siinä ja ne puhua pelätti kauheasti. Ja mä tykkäsin, että mä en siinä kolmessa kuukaudessa sillä pohjalla saanut sitä ihan... Kuntoon. Ja sitten tuota, minulle sattui niin jännä tapahtuma siinä, että koska siellähän oli siihen aikaan kovastikin pulaa englanninkieltä osaavia ja osaavista ja, ja kaiken maailman kielistä, koska ranskalaiset nyt ei ole kovin kielittäytöisiä. Tuota, niin mulle tarjottiin sitten ihan, ihan suhteiden kautta, että jos mä haluan tulla sinne vuodeksi, se oli harjoittelupaikka myös, niin tuota, ranskalaisen, pieneen ranskalaisen vienti- ja tuontifirmaan, niin ne oli kiinnostuneita sitä mun saksan kielen taidosta. Ja, ja no, mä sitten sanoin, että joo, että jos tuota, mulla on vielä yksi opiskeluvuosi jäljellä, että jos sen jälkeen otatte, niin mä tuun vuodeksi. Ja näin mä sitten sinne menin, ja se sitten todella luiskasti siihen viiteen vuoteen, koska tuota, mä pääsin siellä, se oli myös aika mielenkiintoista, että mä pääsin siellä nopeasti sitten ihan raakaan vientityöhön, sekin oli ihan vähän sattumaa, mutta se... Se oli semmoinen pieni vienti- ja tuontifirma, joka teki amerikkalaisilla lisenssillä semmoisia pikaliittimiä eri teollisuuden aloille ja öljyporauslautoille ja muuta. Se ei ollut monimutkainen ollenkaan se tuote, mutta kaikkihan ne oli siellä insinöörejä, ne, jotka oli siellä myyntimiehinä. Mutta sitten, tuota, sitten ne huomasi jossain vaiheessa, tämä oli kanssa jännä, että ne huomasi jossain vaiheessa, että kaikki niin pohjoisesta tulevat asiakkaat ja niin 
Englanti luettiin jo Pohjoismaihin ja kaikki nämä Ranskan niin Ranskasta pohjoisempana, niin ne pyysi aina mua puhelimeen. Ja ne ihmetteli hirveästi sitä. Ja ne ei ymmärtänyt, että kun mä olin suomalainen, että meillä suomalaisilla on sellainen niin rehellisen maine. Että jos mä olin puhelimessa ja sanoin, että se tuote tulee silloin, niin se voi vaikka tullakin silloin. Että ranskalaisten vastauksia ei aina pystynyt niin hirveästi luottamaan. No sitten joskus kerran sattui niin, että oli joku näistä insinööreistä, oli sitten sairausluksen piti mennä Englantiin, Kenttiin. Niin sitten joku keksi, että no pannaan Helena sinne, että tuota, kun se aina pyytää se, se, se tuota, tyyppi sieltä Helenaan puhelimeen. Ja sillä mä pääsin ensimmäiselle niin työmatkalle, jos Suomessa olisi siinä sen ikäisenä vielä päässyt varmaan yhtään mihinkään. Mutta tuota, niin se lähti pikkuhiljaa sillä ja sitten mulle annettiin, että mä sain kiertää näissä... Ranskan pohjoispuolella olevissa maissa. Ja se oli mun, täytyy sanoa, että se oli mun varmaan niin paras koulutus tähän eurooppalaisuuteen ja sitten myös siihen myöhempään EU-toimittajan työhön, koska mä niin aloin tuntea vähän näitä mentaliteetteja. Mutta ei se Ranska ollut mulle mitenkään kauhean. Mä, mä, mä oon aina sanonut niin, että ei niitä ranskalaisia tarvitse rakastaa, mutta että mielenkiintoisiahan ne on. Et tuota, niin, kyllä mä näen niin niissä ne kaikki sitä... Varsinkin EU-kuviossahan sen näkee, että ne on näitä Euroopan kauhukakaroita, että kyllähän ne on hirveän hankalia. Hankalia, niillä on tämä entinen suurvalta dilemma siellä edelleenkin taakkana, että ei, ei ne oikein tätä yhteistyötä niin hyvin osaa kuin pitäisi osata. Mutta sitten kun kysyit sitä, että mitä niistä voisi oppia, niin kyllä niistä voi mun mielestä hirveän paljon oppia. Että kyllä siellä on paljon sellaisia asioita, joita mä myös ihailen, eli ne osaa olla sillä Ehkä ei niin terveellä tavalla, ehkä vähän liikaakin, mutta ne osaa kuitenkin olla ylpeitä siitä, mitä niillä on. Ettei ne lähde aina matkimaan muita ja kopioimaan muilta. Ja, ja tuota, että jos muu maailma on kymmenet vuodet juonut kokteileja, niin he kyllä juo aina vain aperitiiveja. Ja, ja tuota, että niillä on se oma, oma ylpeys kaikista, mitä niillä on. Ja sitten se, että tuota, kyllä ne osaa herkutella, että se on se, on se hieno juttu, että tuota, siellä... Pannaan kunnolla aikaa, siis siellä ei tankata, vaan sillä oikeasti syödään, syödään kunnon ruokaa ja kiinnitetään siihen huomiota. Siellä on ruoka-ajat paikallaan. Se on minusta hirveän suuri vahinko Suomessa, että meillä ei ole enää ruoka-aikoja eikä perheet syö, syö yhdessä, koska sillä on suuri merkitys sitten siihen, sille koko perheelle ja lasten kasvatukselle, koska siinähän ne oppii sen, ne retoriset taidot siellä ruokapöydässä, kun joka ilta täytyy istua puoli toista tuntia pöydässä ja tuota, niin siellä ei saa pikkulapsi, jos ei sillä ole kovin hyvin, hyvin tärkeää sanottavaa eikä hyvin strukturoitua sanottavaa, niin se käsketään olla hiljaa. Niin se oppii äkkiä siihen, että hänen täytyy hyvin osata puhua, että hän saa sanansa sanotuksi siellä ja pääsee koko ajan kuuntelemaan. Ne on ihan siellä koko ajan keskustellaan hyvin paljon kulttuurista ja päivän tapahtumista ja päivän politiikasta. Ja lapsi kuuntelee, saa kuunnella sen siinä koko ajan. Ja tuota niin, sitten kun me aina luullaan, että ranskalaiset jotakin kamalan luonnonlapsia, kun on jatkuvasti kadulla ja räyhäämässä, niin ei se pidä paikkansa. Ne on, ne on, paljon, tuota, niin on itsekuri paljon kovempi kuin meillä suomalaisilla, että me ollaan niitä luonnonlapsia niihin verrattuna. Ne on aina kadulla sen takia, että ne vastustaa auktoriteetteja ja se on niissä se mielestä yksi niistä huonoista puolista, että ne on ihan liikaa. Tässä on joku kultainen keskitie siinäkin, mutta muuten ne on omassa elämässään hyvin kurinalaisia, eli ruoka-ajat pidetään aivan täsmällisesti ja käytöstavat on todella kunnossa. 
Ja pukeutuminen on kunnossa, että se katsotaan aina sen mukaan, että onko vapaa-ajalla vai onko töissä vai onko kaupungissa vai onko maaseudulla. Ja että siellä ei niin hötkyyläs, että ei voi mennä shortsit jalansa ihan minne, minne tahansa, niin kuin meillä usein, että kun on helle, niin voi mennä mihin vaan, mutta Ranskassa on kyllä aina se puku päällä ja nämä on, nämä on hirveän tarkkoja nämä etikettiasiat siellä. Et mä tykkään, että siinä, se antaa semmoista ryhtiä niiden kuitenkin siihen, siihen elämään, ja ne on minusta ihan tärkeitä asioita, että ainakin siinä, siinä mielessä, että nyt kun me suomalaiset ollaan jouduttu ja joudutaan kansainvälistymään aina vaan enemmän, niin pitäisi ottaa huomioon nämä manner-eurooppalaiset tavat siinä, siinä mielessä, ja Ranska on siinä ihan, ihan kärkiporukkaa. Miten sitten suomalaisuus ja suomalaiset tavat, mistä olet erityisen ylpeä? Mitä asioita tuot suomalaisuudesta esiin maailmalla? No kyllä se täytyy sanoa, että tuota, ei, on kaksi asiaa, joista ei passa mennä hötkyillä ollenkaan, että ei kannata mennä mukaan näiden muiden kotkotuksiin. Että ne on kyllä tämä meidän rehellisyys ja, ja tuota niin, luotettavuus. Et vaikka tuntuu välillä, että kannattaako se nyt, niin nämä, jos nämä muut ovat vähän filureita, mutta tuota, kyllä se pitkän päälle kannattaa kovasti. Tuota, mä muistan, että ranskalaisessa firmassa niin ei ollut vielä viittä vuotta kulunut, kun mä pääsin monta kertaa, kun tuli sellaisia tilanteita, että vähän mietit, että miten ne asiat oikein menneet, niin sitten aina sanoit, että kysytään Helenalta, että se on nähnyt tänne, että miten se oikeasti tapahtui. Mä huomasin, että minun luotettiin, jos mä sanoin, että Kyllä se näin meni se asia, niin kyllä kaikki luotti siihen. Ja se on meillä kyllä ihan hirveän hyvää hyvä tuota niin, referenssiä. Sitä kannattaa, kannattaa vaalia sitä täsmällisyyttä ja rehellisyyttä ja luotettavuutta. Ja siinä on semmoinen ero, kun mä aina sitä joskus, tai varsinkin alkuaikana ihmettelin kovastikin, että tuota, kasvatus, kun meillähän kuitenkin kasvatuksessa edelleenkin pitäisi Mä ainakin luulen, että on edelleenkin periaatteessa se tärkeä asia, se rehellisyyden opettaminen lapsille. Ranskassa taas ei ole ollenkaan ykkönen. Ykkönen on käytöstavat. Siinä me voitaisiin kyllä vähän parantaa kovastikin tällä hetkellä. Mutta tuota, niin, siellä on käytöstavat on ihan tip-top, mutta rehellisyydestä ei ole oikein tietoakaan, koska tuota, siellä vaan on semmoinen juttu, että siellä vanhemmat vähän tykkää, että jos opetetaan lapsille rehellisyyttä, niin ne on, ne on vähän niin kuin kynnessä sitten, koska tämä maailma on niin raadollinen, ainakin suurkaupungissa siellä ajatellaan niin. Että ne on parempi niin kuin panssaroida siihen, että ne osaa varoa, varo, eikä tarvitse olla, että pitäisi olla vähän ovelampi eikä ihan tyhmä rehellinen. No tämä on semmoinen asia, jota suomalaiset eivät välttämättä heti hoksaa ja sen takia sillä kannattaa, silloin kun tämän tietää ja osaa siihen suhtautua oikein, niin sitten tietää, että ei ihan kaikkea, mitä ne sanoo, niin tarvitse kirjaimellisesti ottaa, koska se johtuu tästä niiden kasvatuksesta. Mutta onhan siellä tietysti suuria eroja yksilöiden välillä, mutta se yleiskuva on tämmöinen. Ja kun se kerran näin on, niin tuota, ja kun meillä tämä on, on niin hyvässä kuosissa edelleenkin, niin se kannattaa ehdottomasti pitää. Tuota, hypätään sitten taas tuohon journalismin puolelle. Eli mitä pidät journalistisesti uraasi suurimpana saavutuksena? Joo, se on. Siihen mulla on ihan selvä vastaus. Niitä on... Niitähän ei usein tule, että se on tämmöinen, mulle onneksi sattuu tämmöinen once in a lifetime juttu, josta mä voin sanoa, että se on ollut ihan poikkeuksellinen saavutus kenelle, kenelle hyvänsä. Että siinä oli taas jälleen kerran tätä sattumaa tai planeetat oikeassa asennosta mitä lienee. Eli mä voin ihan ylpeänä sanoa, että tuota, mä oon nyhjässyt Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbachevilta luvan, että Suomi saa anoa eu jäsenyyttä. Wow. 
Joo, se, se kuulostaa ihan uskomattomalta, mutta näin se vaan oli. Ja, ja tuota, siihen, kuulu, siihen tuli paljon dramatiikkaa, tai kuuluu paljon dramatiikkaa siihen koko tapahtumaan. Korvatsov oli silloin käymässä Suomessa, ja tuota, niin, se oli, sattui semmoiseen rakoon, siis 80-luvun lopussa, semmoiseen rakoon, että tuota, näinkin osoittaa sitä, kuinka journalismi on muuttunut ja maailma on muuttunut. Mutta joka tapauksessa niin MTVssä oli tehty, tehty, siellä oli semmoinen ajankohtaisohjelma, se sunnuntai-raportti, sen nimi taisi olla aina sunnuntai-iltaisin, niin sinne olikin tehty tämmöinen jippo silloin, tota, ää, oli lähe, laitettu semmoinen tekopommi, joka oli tehty kattiloista ja mistä kaikesta se oli tehty, ja sitten se oli pantu, pantu tuota, niin koe, kokeeksi, että meneekö se turvatarkastuksen läpi seutulassa. Ja sehän oli mennyt, ja siitä oli tehty juttu, ja siinähän sitten viranomaiset suuttu ihan hirveästi, koko virallinen Suomi suuttu sitten MTVlle, että tuommoista saa mennä tekemään. Ja, ja tuota, niin siihen rakoon tulee sitten tämä Gorbatsov, ja kun MTV oli ihan pannassa, niin siinä päätettiin niin, että, siis, että MTV ei pääse sinne Gorbatsovin tiedotustilaisuuteen. Ja tämä oli niin, niin hirveän dramaattista, että tämmöinenkin voi, voi tapahtua enää nykypäivänä tämmöistä. Voi kuvitella, että valtakunnalliset TV-uutiset jätetään pois. Mutta näin se vaan meni. Ja, ja mä sitten jouduin silloin edellisenä päivänä ää, sitten tuota, menemään sinne Korpatsovin tiedottajan, Gerasimovin tiedotustilaisuuteen kysy, kysymään, että no eikö nyt päästäisi kuitenkin vaikka kuvaamaan sinne tai muuta ja Venäläiset on siinä samanlaisia kuin ranskalaiset ja monessa muussakin asiassa, että ne on, ne on aina kohteliaita naisille. Ensimmäinen kerta, että olen nähnyt venäläisen, joka siis kohteli mua ihan kuin halpaa makkaraa ja ei, ei ollut niin minkäännäköistä mahdollisuutta, että voitteko te nyt kuvitellakaan, että tulisitte sinne, että ei. Se oli niet. Ja tuota niin, sitten me oltiin niin siihen vähän niin alistuttu, että okei, maikkari ei pääse sinne. Se oli tämmöinen... Siinä oli puolet, siinä oli kahdeksalle suomalaiselle toimittajalle paikka ja sitten oli, tuo, se oli Finlandia talossa ja sitten kahdeksalle venäläiselle toimittajalle. Siellähän oli mukana, siellä Finlandia talolla oli kyllä näitä muitakin saksalaisia ja ranskalaisia journalisteja, mutta tämä oli niin kuin suomalaisille ja venäläisille. Et muuta siellä ei ollut ja, tuota niin, ja me ei päästy sinne mukaan. No mä tuun sitten seuraavana päivänä puolen päivän aikaan Pasilaan. Ja mulle sanotaan, että hei, sun pitää lähteä nyt sinne Finlandia-talolle. Mä sanoin, no, ei me päästä sinne. No, mutta me ollaan nyt ajatellut, että jos sinne joku onnistus ehkä pääsemään, niin kyllä sun täytyy sinne mennä. Mä olin sitten, mulla oli niin pikkusen paineita siinä. Sitten mä ajattelin, että no, hyvä ihme sentään, jos me sinne päästään, niin siinä on kyllä yksi kysymys, joka täytyisi kysyä, koska se sattui semmoiseen rakoon, että Itävalta oli tuota, niin kysynyt Korbatsovilta just kaksi viikkoa aikaisemmin, että voiko Itävalta anno EU-jäsenyyttä, ja Korbatsov oli sanonut ei. Ja mä ajattelin, että no, täytyy se kuitenkin kysyä, nyt kun hän kerran täällä on, kun se sattuu tämmöiseen rakoon tähän vierailu, vaikka tiesin, että vastaus on kuitenkin ei. Ja mä menin sitten kysymään, tämäkin on sitä, jota ei voi enää kuvitella, mutta siihen aikaan piti kysyä. Mä kävin toimituspäälliköltä kysymässä, että jos me ikipäivänä päästään sinne, niin tuota, mulla olisi tämmöinen kysymys, että mitä mieltä on. Joo, kysy pois. Se on tullut että mä saan kysyä. Mä tiesin, että ei ainakaan työpaikka mene sen takia. Ja... Sitten tuota, sit mulla oli hirveän hyvä tuuri, että mulla oli... Mä sain mukaan sitten vanhan kokeneen kuvaajan, koska hänellä oli myös ihan avainrooli tässä. Ja sitten mennään sinne hyvissä ajoin, kun mä sanoin, että 
Näissä kansainvälisissä kuvioissa on kyllä niin, että sinne täytyy tulla ajoissa, että ne on turva, turvallisuuden takia, ää, tuota, niihin menee aikaa. Ja me mennään sitten sinne ja sitten sinne otettiin todella hyvissä ajoin sisälle sinne lämpiön ne kahdeksan suomalaista toimittajaa, joiden joukossa minä sitten olin. Ja mä en ole koskaan vielä sitä paljastanut, että millä keinolla mä sain itteni siihen joukkoon. Sitten mä oon siellä yhtäkkiä huomaan olevani siellä lämpiössä. Mutta kuvaaja ei ollut päässyt sinne. Mä olin sanonut sinne, että kuule, jos mä ikipäivänä pääsen tuonne sisälle, ja jos sinä pääset sinne vielä, niin tuota, muista se, että mulla on sitten ihan tuhannen taalan kysymys. Että tuota, muista sitten se mun kysymys kuvata niin, että nähdään, että se on MTVn kysymys. Ja tuota, niin, no, sitten mä pääsen sinne ja istun siellä ihan onnettomana, kun mä huomasin, että okei, täällä me nyt ollaan, ja Korvatsov tulee sisälle, ja Ovet pannaan kiinni ja siellä ei ole mulla kuvaajaa. Ja, ja tuota, että siellä on vain Venäjän tele, Neuvostoliiton television kuvaajat ja Ylen kuvaaja. Ja, ja tuota, sitten Gorbachev tulee todella sisälle. Ja se oli se hetki, jolloin mä tajusin, että minkälainen karisma ja semmoinen niin vetovoima siinä, siinä persoonassa oli. Hän katsoi meitä kaikkia syvälle silmiin ja sanoi, että kenen kanssa minulla on kunnia keskustella tänään. Sitten me kaikki esittäydyttiin siinä, me kaikki kahdeksan suomalaista toimittajaa. Ja mä olin sitten, kun mä olin siellä niin luvattaa, ja mulla ei ollut edes tuoli, että mulla oli suurin piirtein lypsyjakkara siinä Korvatsovin lähellä, että siinä oli vain tulkki siinä välistä. Niin tuota, mä voin sanoa, että Kerasimov seisoi sillä toisella puolella, ja se oli sen näköinen, että jos se olisi voinut muut murhata, niin se olisi murhannut siihen. Sitten tuota, sit se alkaa se tiedotustilaisuus, ja yhtäkkiä mä näen, se oli jo menossa, oli monta kysymystä esitetty, mä näen, että mun kuvaaja tulee sisälle kamera olkapäällä. Mä huokasin helpotuksesta. Se oli, tuota, niin kuin mä sanoin, että jos siinä olisi ollut kokematon nuori kuvaaja, niin ei siitä olisi tullut mitään. Mutta se oli sitten siellä vähän kauempana ollut kyttäämässä ja sitten se huomasi, että kun siinä oli Finlandiatalon joku vahtimestari siinä ovella yksin, koska tuota, sille neuvosto... Gerberokselle oli tullut siihen, niin sillä oli ne valtavan isot kännykät. Siinä oli tullut joku, vai oliko ne talkivuokkia tai mitä liian, että se oli mennyt sitten pois. Niin, tämä MTV-kuva astui siihen sitten, oli, oli mennyt, se oli suuri, suuri mies ja hartekas mies, oli mennyt sitten sille, sanomaan sille tuota, vahtimestarille, että kuule MTV-kuvaajat, nyt olisi päästävä sisälle, että siellä on Korpatsov, että Helena Petäistö on sisällä ja Korpatsov on tulossa sinne. No se oli sitten avannut oven, se oli lukossa, se oli avannut tämä vahtimestari oven ja huomannut, että siellä oli jo info menossa. Ja se oli ollut panemassa sitä ovea kiinni, niin tämä kuvaaja oli sitten vaan ottanut reippaasti ovesta kiinni ja kävellyt sisälle. Siinä ei sitten kukaan voinut mitään, että sinne nuori kuvaaja ei olisi uskaltanut sitä tehdä. Ja niin me saatiin sitten se purkkiin se kysymys ja vastaus. Ja, ja tuota, niin mä muistan vaan sen, että kaikki kyseli sitten Korvatsovilta Neuvostoliiton kaivoslakoista, ja se oli niin kuin se suuri aihe. Ja mä olin kaksi vuotta lukenut Venäjä, että mä tiesin suurin piirtein, että mitä se puhuu, mutta en mä tietenkään ymmärtänyt, mitä se sanoi. Niin silloin oli se normaali vastaus, se puhuu tästä suuresta eurooppalaisesta talosta. Tämä oli hänen vakio, vakiovastauksensa aina tähän Eurooppa-kysymykseen, ja, ja totta, kaikilla omat huoneet siellä, ja me ei tietenkään oltu siellä EU-huoneessa Suomi. Niin, 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 tota, sitten joku tuli jo siihen... Niin keskeyttäen sitä, kun luultiin kaikki, että nyt se on vastauksensa sanonut, niin sitten se kääntyi uudelleen mun puoleen ja nosti sormen pystyyn ja sanoi, että ei madame, en ole vielä 
en ole vielä lopettanut vastaustani. Sitten se pelätti jotakin muuta, josta mä en ymmärtänyt yhtään mitään. Ja tuota, niin, no sitten kun me lähdettiin sieltä pois, ei meillä ollut hajuakaan, mitä, mitä meillä on purkissa. Ja sitten vaan soitettiin sieltä, lähdettiin nopeasti pois, ettei keräsimo pääse meiltä ottamaan kasettia. Ja mentiin kauheita vauhtia sitten Pasilaan. Ja mä soitin vaan, että joo, että onko kääntäjä paikalla. Että me päästiin sisälle ja mulla on Korvatsovin kysymys ja vastaus. Mutta tuota, niin ei ole tietoakaan, että mitä hän sanoo. Ja sitten me päästään sinne ja siellä on sitten tulkki kääntäjä paikalla ja pannaan kasetti koneeseen. Ja hän sanoi, hän kuuntelee ja katsoo sen ja sanoi, että Korpatsov sanoo, että se on Suomen oma asia, että jos me halutaan, halutaan tuota niin, ano EU-jäsenyyttä. Mä sanoin, se ei voi olla totta, että nyt kuuntelet uudelleen, että se ei voi olla totta. Se on Itävallalle sanonut sen just päinvastoin. Ja, ja sitten tämä tulkki kuunteli sen moneen kertaan ja niin se vaan oli, että näin se sanoo. Ja se, oli sitten, se meni sitten Itävallan suunlähetystään, pyysi heti sen nauhan ja se oli suuri uutinen Itävallassa. Ja sitten Saksaan se meni nopeasti kanssa, oli Frankfurtin alkimainen otsikoissa seuraavana päivänä. Ja, et se oli ihan, ihan todella suuri, suuri pommi ja mä tiedän, että sitä sitten meillä viralliset tahot kanssa suurennuslasilla katsoi sitä sanamuotoa, että miten, miten se meni. Ja siinä meni vissiin pari, olisiko kymmenen päivää, niin mä sain sitten Yhdysvaltain lähetystöön. Päiväliskutsun ja tuota, menin sinne sitten ja huomasin, että ahaa, siellä oli Washingtonista joku tämmöinen merkittävä vieras. Kun mä pääsen ovelle, niin siinä sanotaan, että tässä on se toimittaja, joka esitti sen kysymyksen Korvatsoville. <laughs> se, oli, se oli kyllä semmoinen, joka kaikkia, kaikkia siihen aikaan kiinnosti. No mä sitten kysyin, kun mä ihmetyttiin niin hirveästi, että miten se sattui, että miksi Korvatsov vastasi meille sitten sen kyllä. Ja Ranskalla oli silloin EU-puheenjohtajuus, niin tuota, mä sitten laitoin sen tekstin. Mitterrand, joka oli silloin Ranskan presidentti, niin hänen lähimmälle neuvonantajalle Jacques joka mä tunsin hyvin, niin mä laitin, että, mistä, että voitteko katsoa tätä tekstiä, että mistä tämä johtuu, että tämmöinen tapahtui. Niin hän sanoi mulle, että se on, johtuu siitä, että siihen asti, asti Gorbatsov oli katsonut, että tuota, puolueettomilla mailla ei ole, että hän ei päästä niitä sinne eu mutta sitten EU alkoi, tai silloin EU alkoi tulla liian vahvaksi hänen mielestään, niin hän tykkäsi, että lykätään nyt ne puolueettomat maat sinne, niin se vesittää vähän sitä EUta. Vähän niin kuin sama juttu, miksi Turkkia on yritetty saada EU nykyään, sitä on ajanet just Yhdysvallat ja, ja Britannia, koska vesittääkseen EUn yhdentymistä, niin se oli vähän sama. Näin ainakin Ranska selitti silloin tämän asian. Mutta eikö täytyisi sanoa, että aika uskomaton rako, johon mä osuin? Aivan uskomaton kyllä tapaus tuo kyllä uralla, että Suomi, Suomi EU-hun ja niin päin pois. Valtiojohtokaan ei ehkä uskaltanut kysyä siihen aikaan tuommoisia. Ei siihen aikaan, joo. Juuri näin. Joo, se oli kyllä hieno tapaus. No, äh, sinä olet ollut ulkomaan toimittaja ja ulkomaan kirjeenvaihtaja, niin minkälaisia neuvoja annat tämän päivän opiskelijoille, vaikka kielen opiskelijoille, joka haluaisi suuntautua tälle alalle? Se oli ihan hyvä, hyvä kysymys kieliopiskelijoille, koska kielitaito on se tärkeä kyllä, että sitä, sitä sinä täytyy olla. Mun mielestä siinä on kaikkein parasta, että on todella vahva kielitaito ja sitten, mutta sehän on vain väline. Mutta että sen lisäksi joku akateeminen loppututkinto, että on edes jollakin alueella sitten vähän vahvempia. Ja tuota, sitten se, että siis mähän olen lähtenyt ilman toimittajakoulutusta, että sen kyllä käytännössä opettaa sen toimittajatyön, kun on vähäkään kiinnostunut, että miten se tehdään. Mutta että se, että täytyy olla tämmöinen niin 
se hyvä pohja. Ja sitten alussa ei, ei, ei todellakaan mun mielestä saa olla liian kärsimätöntä, kun se vaatii pitkän, tylsän äh, kauden ensin, jossa sitä vaan ollaan suurin piirtein, niin kuin silloin sanottiin, printin jatkeena, että katsotaan ja luetaan niitä tietotoimistojen tekstejä ja yritetään päästä, päästä kärryille. Koska se kuitenkin se, että pystyy sitten tarttumaan tämmöisiin tärkeisiin juttuihin, niin se tarkoittaa sitä, että tuolla sitä taustaa. Se on hirveän, hirveän tärkeä. Sitten jos mä yleensä sanon journalismista, niin mulla on aina ollut semmoinen periaate, joka oli ennen vanhaan aina Financial Timesin, Financial Timesin tuota, motto. Mä en tiedä, minkä takia ne siitä luopui, mutta se oli musta hirveän hyvä. Se oli tuota, without fear, without favor, without fear. Et, ei, toimittajan tehtävä ei ole todellakaan niin kuin, suosia mitään osapuolta, eikä myöskään pelätä mitään osapuolta. Jos tällä periaatteella lähtee, niin aika hyvin sitten pärjää. Mutta siinä on siinä ulkomaankirjanvaihtajan hommassa se erikoinen, että sen takia pitäisi olla sitä taustaa ja niin kuin, semmoista aika laajaa kiinnostusta vähän kaikkeen, koska siellä joutuu tekemään kaikkea. Että on hyvä, että on ollut kiinnostunut monesta asiasta ja perehtynyt moneen asiaan. Kyllä, joo. No, mitkä ovat mielestäsi nykyyhteiskunnan suurimmat haasteet ja mahdollisuudet toimittajalle tänä päivänä? No joo, se, mä voisin sanoa, että jos nyt yleensä ottaa tämän journalismin suuren haasteen tällä hetkellä, uuden suuren haasteen, mutta joka voi olla mahdollisuus tai onkin mahdollisuus, kyllä se on tämä niin sanottu totuuden jälkeinen aika. Et kun nyt kun nämä fake news-valeuutiset, ne, ne on niin vahvasti esillä, että se on suuri vaara ihan demokratialle jopa, niin tuota, tässähän on journalismin suuri mahdollisuus, mutta että se, miten se sitten saadaan toimimaan todella niin, että, että tuota, niin, ihmiset alkaa ymmärtää, että mikä on journalismin merkitys ja sen todellisen journalismin, jossa, joka perustuu faktoihin, joka perustuu äh, faktojen hakemiseen ja totuuden löytämiseen, niin Siinä on tietysti taas yhteiskunnallisesti suuri, suuri vastuu, että saadaan ihmiset, ja koulustaan se täytyy aloittaa. Mä luulen, että Suomessa on aika hyvin tämä kuitenkin paremmin kuin monessa muussa maassa, että lapsille opetetaan sitä uutisten lukemista ja että ne oppii erottaa nämä valeuutiset ja oikeat uutiset. Että se, on, se on se suurin haaste tällä hetkellä, johon pitäisi oikeasti, joka pitäisi saada onnistua kyllä. Mutta se on myös mahdollisuus medioille, että jos mediat saa tämän voiton tässä, niin sitten se on medioille... Hieno juttu. No tuota, äh, sitten ulkomaan kirjeenvaihtajan työn ohella olet kirjoittanut useita tietokirjoja, kolumneja, jatkanut äh, puhujana. Mistä tuli kipinä näihin, näihin aktiviteetteihin? No se on oikeastaan ihan itsestäänselvyys kaikille semmoisille, jotka on tehneet sen pitkän kaavan kautta tuon Brysselin. Koska tuota, niin, siis Brysselin kirjeenvaihtajissahan on, sanotaan nyt suurin piirtein 75 prosenttia on, Semmoisia, jotka tekee sen yhden neljän vuoden kauden ja sitten vaihtuu. Se on, täytyy sanoa, että se on kyllä niin kuin EU, EU-ta seuraavalle, se on liian lyhyt aika. Ja meillähän usein me muistaa, että Erkki Liikanen aina sanoi, että meillä on suuri ongelma Suomessa se, että meillä ylipäätään ihmiset ei tunne EU-historiaa ja taustoja aikaisemmin meidän jäsenyyttä edeltävältä ajalta ollenkaan. Ja sieltä kuitenkin tulee niin hirveän paljon näitä selittäviä tekijöitä sieltä edeltävältä ajalta. Ja ylipäätään siinä on kyllä hirveän tärkeää tuossa EU-isoinnossa, että olisi perspektiiviä. Niin sitten siellä on, on semmoiset, sanotaan yksi neljäsosa on sitten näitä, jotka on menneet pitkän kaavan kautta ja pysyneet siellä, tehneet niin oikeastaan se 
tärkeimmän journalistin uran nimenomaan Brysselissä ja EU-utisoinnissa. Ja mä nyt on ainut suomalainen, joka on, jolle sattu voisin, sattu tämmöinen kohtalo sitten, että mä, mä joudun siihen. Ja, ja toisaalta myös se hyvä puoli, että mä niin seurannut EU aktiivisesti ihan siitä meidän neuvotteluista lähtien, niin aika monenlaista siinä on ehtinyt sitten nähdä. Niin silloin tuntuu, että yleensä kaikki me pitkän linjan EU-journalistit, niin kaikki on lähteneet tähän samaan, että sitten pidetään esitelmiä, kirjoitetaan kirjoja, tehdään analyysejä ja kolumneja. Ja jotkut ovat lähteneet jopa EU-tutkimuslaitoksiin vielä tekemään kolmatta uraa sen jälkeen, mutta tuota, mulle on nyt tämä, tämä kirjoittaminen ja puhuminen kyllä riittänyt ihan hyvin. Mutta sitten on siinä on yksi, yksi jännä juttu myös vielä, että tuota, se on pikkusen ollut mulle myös missio nyt, kun on, on tämä populismin nousu ollut, nousu ollut niin mä että nyt jos koskaan tarvitaan, EU-puolesta puhujia. Ja nyt tietysti, kun ei enää uutisissa, niin voi ihan reippaasti, siis mä tietysti arvostelen EUta sen huonoista puolista, mutta mä voin myös ihan reippaasti kertoa, miksi se on meille suomalaisille se parempi vaihtoehto kuitenkin se EU-kuuluminen kuin sieltä pois lähteminen. Niin tuota, ää, mä joskus aikoina, kun mulla näitä, näitä tuota, niin ehkä EU-parhaita parhaita kokemuksia on ollut se, että mä oon päässyt Erittäin hyvin väleihin Jacques Delorin kanssa. Ja sitten oltiin kerran taas jälleen kerran lounalla Jacques Delorin kanssa ja siinä sitten skolattiin, niin mä sitten sanoin, että kuulkaa Monsieur Delors, että kyllä mäkin sitten, tämä oli puolileikillään siinä sitten skolattiin ja naurettiin, niin mä sanoin, että joo, sitten kun mä pääsen tästä uutis, uutis tuota oravan pois, niin kyllä minustakin tulee semmoinen petit soldat de hope, eli Euroopan pikkusotilas, se on tämmöinen ranskalainen sanonta. Ja tuota niin, no mä oon sitten sen jälkeen Delorelle kirjoittanut, että niin siinä kävi, että kyllä mä oon nyt, nyt nämä on, että ne on esimerkiksi nämä mun, nämä mun esitelmät, niin ne on kyllä lähtenyt hirveän hyvin lentoon, että se on ollut musta tosi, tosi kiitollinen juttu, että mä teen semmoista, mulla on semmoinen ennen tätä koronaa, ää, nyt on tietysti ollut sitten tämä pitkä tauko, mutta että mulla on tämmöinen, se nimi on Kuohuva Eurooppa, no Eurooppahan kuohuu aina, ja tuota, se on tylsältä kuulostavaa nimi, mutta sitä onneksi lähti sitten se viesti, että ne on ihan mielenkiintoisia. Ja tuota, se kerää ihan parhaimmillaan melkein 500 aina kerralla. Niin siitä kun sana lähti kiertämään, että ne on mielenkiintoisia, porukkaa tulee sinne, niin se on ollut minusta hirveän hyvä. Ja, ja se mikä on ollut mielenkiintoista, että siellä hirveästi kysellään kysymyksiä, että kun aina sanotaan, että suomalaiset on tuppisuita, niin kyllä ne sitten rupeaa kyselemään myös kaikenlaista. Että mulla on ihan missio tässä, että pitäisi saada tätä vähän kääntymään EU-myönteisemmäksi tätä, vaikka me ollaan EU-myönteisiä kyllä, mutta ihan liikaa kuuluu noita helppoja heittoja koko ajan EUta vastaan. Miten sitten nämä tietokirjat, nämä on kaiketi matkailun alalta paremminkin? Joo, no siellä on sekä että, että kyllä, joo, matkailusta paljon kyllä, mutta tuota niin, taas jälleen kerran sattuvaa. Tämä on ollut kaikki, että en mä ollut missään tapauksessa suunnittelut ollenkaan tekeväni niin tietokirjat. Mä joskus silloin ihan nuorena tietysti, niin kuin kaikki nuoret tytöt haaveilee. Ei nyt ihan runotytöksi, mutta mä oon että jos mä joskus voisin kirjan kirjoittaa, niin se olisi kiva. Mutta ne oli tietenkin sitten romaaneja sitten kirjoittaa. Että mä koskaan tietokirjailu ajatellut. Mutta sitten tuota, silloin, kun mä lähdin Ranskan, se oli siis kirjevaihtajaksi 90 syksyllä, niin tuota, Tammen legendaarinen kustannusjohtaja Olli Arrakoski oli saanut vihjeet mun lähdössä siinä. Ja, ja tuota, Arrakoski soitti mulle sitten, että, tuota, voisitko te, että nyt olisi 
pitäisi tehdä kirja Ranskasta, voisit sä tehdä kirjan. Ja mä menin kuitenkin häntä tapaamaan ja, ja tuota, sanoin, että joo, innostun kyllä siitä, kun mä sanoin, että ihan tosissaan, luulet sä, että niitä olisi kiinnostusta. Sanoin, että on, on, sille on kiinnostus, että, että tuota niin, mä oon kuullut, että sä osaat kirjoittaa, että tuota, heti lausunta semmoisen. Ja minä sitten tein, sille, tein tälle Arakoskelle sitten tuota sisällysluettelon iloisesti siinä ennen lähtöä ja ja tuota, siellä oli sitten myös yksi luku, joka oli esimerkiksi Latin Love, niin, niin tuota, Arra Koskeli ihan innosti, jo on hyvä. Siinä oli poliittisia lukuja, mutta siinä on niin ranskalaisuudesta, mitä kaikkea ranskalaisuudesta voi kirjoittaa semmoista, jota me ei ymmärretä. Ja tuota, hän oli hyvin vakuuttunut, että se menisi. Ja, no niin, niin mä sitten lähdin ja sitten kun tuli niin hirveästi töitä siellä Pariisissa, niin hän mä koskaan ehtinyt sitä kirjaa kirjoittaa. Mutta siinä oli sitten se Arra oli kyllä... Se oli sinnikäs, sinnikäs joka, joka kevät soitti aina mulle, että no mikäs nyt on tilanne, että saadaanko ensi syksyksi. Ja mä aina sanoin, että no ei, ei tule. Sitten oli vuosi 1994, eli se oli neljä, neljä vuotta siinä, siinä tuota niin, sinitellyssä, enkä sanoi, että kuule hei, että tuota, ää, oliko se 95, no joka, joka tapauksessa jompi kumpi, niin sanoi, että siinä tapauksessa me sit, silloin me kuitenkin tiedettiin, että Suomi liittyy, no se on 95, joo, niin, niin tuota, että Kuule, että nyt, se on ihan hyvä, että sä et ole ehtinyt tehdä, mutta nyt se täytyy tehdä. Et tuota, niin, nyt me liitytään sinne klubiin, jossa on yksi iso vaan, jota me ei tunneta. Ja se on meille vieras se mentaliteetti. No, että hän antaa sulle nyt yhden viikonlopun aikaa, että otat nyt harteidestään, se oli kevättä. Että tuota, kun keväällähän pitäisi jo syksyn kirjat olla valmiita, mutta se tiesi, että mä en, kun mä olin sanonut, että mä pystyn korkeintaan kesälomalla tekemään. Ja... Sitten tuota, niin hän sanoi, että... Nyt saat viikonlopuaikaa miettiä, jos sä tuota, päätät sen tehdä, niin laita semmoinen A4, jossa on se sisällys, niin kuin, mitä sä siihen pistät, että voidaan panna sitten syksyn katalogiin. Että sitä on, jos, sen, jos sä et saa sitä tehdyksi, niin ei se haittaa, se on vähemmän vaarallista kuin se, että sä teet sen kirjan, se ei ole katalogissa, niin myynnin kannalta se täytyy olla siellä. No niin, mä sitten mä en ajatellut senkään. Pitemmälle. Ja sitten mä laitoin sen, kun mä että kyllä se nyt täytyy tehdä varmaan. Ja mä laitoin sen menemään ja sitten tuota, unohdin koko jutun. Ja sitten tulee se syksyn katalogi, jossa oli tuota, kannessa oli Pino-kirjoja, jossa ylimpänä oli Kaari Utrio ja kakkosena oli Helena Petäistö. Ja sitten mä kauhuissa, niin katson, sitten ei ollut sanakaan kirjoitettu sitä kirjasta. Ja tuota, mä menin katsoa sisäsivuilta ja siellä oli sitten koko sivu sille mun kirjalle. Silloin mulla tuli pakokauhu sitten, että on tämä aivan, aivan hirveätä. Mutta että siis luojan kiitos, että siinä oli joku tämmöinen kuin Arra, koska hän kukaan muu olisi, olisi uskaltanut semmoiseen tarttua, mutta hänellä oli vissiin sitä kokemusta ja näkemystä ja nenää pikkusen siinä. Ja, ja tuota niin, no sitten tulee kesäloma, hirveä helle kesä Pariisissa ja mä olin sitten päättänyt, että nyt se on, mulla oli täsmälleen kaksi kuukautta, yksi lomakuukausi ja yksi virkavapaa kuukausi ja sitten Arakoski lähtee lomalle ja sanoi, että hän menee nyt mökille, mutta hän haluaa kuitenkin seurata tuota sun kirjaa. Oli hänellä varmaan sen verran epäilyksiä, että tuleeko siitä mitään, että, että tuota, niin, lähetä tuota, kustannustoimittajalle ne luvut, mutta hänelle toinen, toinen kappale, että hän haluaa sitä seurata. Ja näin siinä sitten tehtiin. Sitten sanoi, että hän on kuitenkin kaksi ohjetta sulle annettavana, että tuota, Toimittajat aina luulee, että kun ne on kirjoittaneet koko ajan, niin ne kirja tulee ihan helposti. 
Se ei kuule tuu. Että se on ihan hirveä. Että se on aivan kauheita kärsimystä, mutta tiedä, että se on joka ikiselle sama juttu. Jokaiselle toimittajalle sama juttu. Sitten toinen juttu on semmoinen, että tuota, kirjoita just semmoista tekstiä, kun sä itse kirjoittaisit. Älä yritä olla fiksumpi kuin sä oot, että suomalainen lukija on niin herkkä, että kyllä se vaistoo, milloin sä oot sinä itse tai sitten sä yrität jotakin muuta. No, mulla oli sitten se hyvä puoli, että mulla oli niin vähän aikaa, että mä en ehtinyt olla fiksumpi kuin mä oon, että mun piti kirjoittaa niin kuin, näin niin kuin mä puhun. Mutta tuota, niin, se piti niin paikkansa se, mitä se Arrakoski sanoi. Se oli aivan toivotonta. Mä olin aivan tulossa... Mä ajattelin, että ei tätä kukaan lue ja mä teen itteni naurunalaiseksi eikä tästä tule mitään. Ja, ja sitten mä muistan ikuisesti, mä laitoin sen ensimmäisen luvun menemään. Sitten mä olin jo, mä olin jo kirjoittanut sen yhteen kertaan ja mun tietokone oli sen hävittänyt sen luvun ja sitä ei ollut missään. Ei ollut roskakorja siellä mun tietokoneelle asennettu, että se meni. Mä jouduin sen kahteen kertaan tekemään, että se oli jotakin ihan hirveätä ja sitten tuota niin... Sitten kun mä olin laittanut sen, niin tuota, silloin se oli sitä aikaa, että ei voinut, ne piti kaikki lähettää aina printattuna menemään. Niin Harakoski soittaa sitten ja sanoi, että kuule hei, tuo on just semmoista, mitä halutaan, että hyvä, tuo on juuri sitä, mitä me halutaan. Mä sitä, ei se voi kuule olla, ei siitä tule mitään, ei, ei tätä kuule kukaan osta ja kuka tästä on kiinnostunut. Ja sit tuota, niin, sitten se soitti, hän soitti vielä illalla uudelleen. Sanoit, kuule, mä tiedän ihan, mitä sä siellä ajattelet. Sä ajattelet, että se oli sieluhoitoa. Mutta ei se ollut, kuule, se on just tuolla tyylillä, me halutaan, että sä kirjoitetaan, anna mennä nyt vaan. Eli tuota, mä olin niin, niin hyvissä käsissä kuin voi olla, ja eikä ollut mitään mahdollisuutta pyristellä siitä eroon. Ja mä sain sitten myös, ja antoi mulle kokeneman ja parhaimman tuon kustannustoimittajan, joka sai sen nopeasti eteenpäin, koska siinä oli hirveä kiire, että saatiin joulumarkkinoille. Ja se oli kyllä semmoinen ponnistus, niin semmoinen todistus siitä, että kannattaa kirjoittaa, tuota, eihän mä siihen uskonut ollenkaan, mutta Arrakoski näki sen mahdollisuuden, mikä siinä on. Ja, ja tuota, se on nyt edelleenkin kaikkien aikojen eniten myyty yhtä maata käsittelevistä kirjoista Suomessa. Ja nythän sen verran vähemmän luetaan, että ei semmoisiin, semmoisiin lukuihin enää pääse, että sitä myytiin 30 000 ja, ja tuota, seitsemän painosta. Ja se lähti kuin häkää, että se oli, se oli ihan oikea se rakoon, että kyllä silloin haluttiin tietää, tietää Ranskasta. Ja mä olin tehnyt sen sillä periaatteella, että tuota, kun mä, ei siinä ole esimerkiksi yhtään, ne ei kyllä viineistä esimerkiksi yhtään mitään, koska kyllähän me ne tunnetaan. Mutta siinä oli kaikki ne asiat, mitä mä olin huomannut, että suomalaiset liikemiehet on pihalla ja, ja mitä mä olin itse siellä, mitkä mukaan mä olin tehnyt. Mun etu oli se, että mä olin ollut ranskalaisessa firmassa töissä. Ja nähnyt sisältäpäin, mitä se on. Ja sitten onhan siellä paljon, jotka on olleet ranskaisessa firmassa työssä, mutta ne ei taas osaa kirjoittaa. Eli siinä sattui tämmöinen ihmekombinaatio, ja tuota niin, että mä pääsin näin loisteliasti alkuun. Et sen jälkeen mä sitten pidinkin pitkän tauon, kun mä sitä ikipäivänä enää kirjoittaa yhtään mitään, että se oli niin hirveä rääkki. Mutta aina sitä sitten välillä sortuu kirjoittaa jotakin. Et se meni ihan kanssa niin sattuman kautta tavallaan, mutta onneksi meni näin. No onko jotain uusia tietokirjoja kiikarissa tai kiinnostuksen kohteita? Vaikka kuinka monta, mutta mä oon nyt sen verran taikauskunut, että mä en niistä etukäteen puhu, mutta että monesta on, on sovittu ja monesta on, tuota, on puhuttu. Ja, että kyllä ottajia kyllä onneksi olisi, että kyllä tuota, siinä mielessä hirveän, hirveän kivaa, mutta se on, sehän on kamalan aikaa vievää puhua, että mun täytyy sanoa, että Kunnioitus kohta on kasvanut, kasvanut ihan hirveästi sen jälkeen, kun itse jotakin tehnyt. 
Sitten vielä tietokirjoista ja matkaoppaista. Jos kirjoittaisit matkaoppaan Oulusta, niin minkälaisia vinkkejä antaisit sitten tänne tuleville turisteille? Tuota, sen verran sanovat, että nämä, on, niin kuin nämä mun kirjathan on periaatteessa ne ei ole oppaita, vaan ne on kaupunkikirjoja, että mä kerron niin sen kaupungin tarinan. Joo. Ja mähän tietysti kertoisin sitten sen kirjassa tämän Oulun fantastisen loistelijan tervahistorian mutta tuota, niin, ja Oulun lohen historian, mutta niin... Jos nyt ihan haluat vinkkejä, että mitä mä antaisin vinkkejä tai mitä mä annan, niin ykkösenä on kyllä kaupungin talo. Et mä, oon nyt, mä oon nyt sitä mieltä, että se on ehkä Suomen komein kaupungin talo. Ja se, mikä siinä on kaikkein hienointa siinä kaupungin talossa, on se, että sehän ei edes, rakennettu, ei edes rakennettu kaupungin taloksi, vaan se oli vaan sen tervaporvarien, niiden tervapor, mahtavien tervaporvarien porvarien vaativaton kapakka. Et tuota, niillä oli varaa tuommoiseen tuommoiseen kapakkaan, ja sinnehän tuli Pietarista asti ne parkettientekijät ja freskojen tekijät, että tuota, niin kyllä niillä on ollut aivan uskomaton mahti, että ne on semmoisen pystyneet siihen pistämään puukaupungin keskelle tuommoiseen valtavan laitoksen, joka on vielä tänäkin päivänä on niin komea, että se on. Eli sehän mulla on ollut aina sitten laukussa Ranskassa, kun mä tervapulloja mienoista, mä aina näyttänyt sitä kaupungintalon kuvaa, sanoin, että kattokaa nyt tämmöisessä, ne kävi vaan ryppäämässä tämmöisessä talossa, niin, niin, niin tuota, se osoittaa niin kuin mahdin ihan kenelle tahansa. Mutta ihan ykkönen, no toinen on tietysti se, ainakin johon mä kaikki helsinkiläiset peisin, niin on, on se Frantseenin puisto, vaikka se on puisto, mutta siinähän periaatteessa on se aukio, ja sehän on sama kuin Helsingin, se on pienoskossa Helsingin senaatin aukio. Eli siinä on Engelin tekemä tuomionkirkko, niin kuin Helsingissäkin, ja sitten siinä, siinä ei ole yliopiston päärakennusta, että te ette ole siinä, mutta tuota, niin, siinä on kuitenkin tämä lyseo, josta on ne kolme presidenttiä tullut, joka on siinä mielessä poikkeuksena. Ja sitten on hallintorakennus, koska siinä on se entinen maaherrantalo, niin kuin mä sanon edelleenkin, ja, ja, ja on muita, muita hienoja rakennuksia, paitsi siinäkin on sitten taas tämä Betoniblokki tietysti, joo, pankki rakentaa betoniblokki rumentamassa sitä, mutta sitten on se Fransenin patsa siinä keskellä. Ja, et se on tämmöinen niin mun mielestä hieno osoitus siitä, mikä, minkälainen Oulun menneisyys oli, että Engel tuli sinnekin tekemään, tekemään tämän kirkon. Mutta ihan ykkösnähtävyys, aivan ykkösnähtävyys kansainvälisesti, niin olisi mun mielestä Haukiputaan kirkko. Et se on semmoinen, jota ei, ei tarpeeksi ollenkaan. Se pitäisi brändätä oikein kunnolla. Muutama vuosi sitten, silloin kun me taas jälleen kerran meidät valittiin maailman onnellisimmaksi kansaksi, niin tuota, Ranskassa tuli sitten Ranskan yleisradion radiokanavan toimittaja. Ja mä tapasin hänet Helsingissä ja tehtiin Helsingissä juttua. Ja tuota, niin hän kävi siellä katsomassa paljon asioita ja tapaamassa asiantuntijoita ja muita. Ja sitten hän halusi mennä pohjoiseen. Hän meni tuonne Iihin sen takia, että kun Iissä on tämä päästötön, päästötön päämäärä niin ensimmäisenä kuntana Suomessa. Ja, ja sitten kun mä en itse päässyt mukaan, niin mä sitten soitin tytti Isohokana asumaalle, että kuule, että voisitko vähän, vähän tuota opastaa häntä, että kun mä tiedän, että sä oot niin hirveän hyvä niissä ja ja, ja tuota, niin hän osaa niin hyvin ajatella, mitä ulkomaalaiset täytyy näyttää. No mä en erehtynyt tippaakaan. Se oli sitten käynyt sillä Haukiputaan kirkossa. Ja se oli vielä sattunut niin hyvää, hyvää se tuuri, että tuota, niin sillä sattui olemaan sitten kuoroharjoitus, jossa se laulu äh, Suvivirttä. Hän oli saanut hyvän äänitaustan siitä. Ja 
Sitten hän soitti mulle lentokenttä, niin siihen kuului vielä juhannuksen vietto, että sekin sattui sillä jännään aikaan, koska hän ranskalainen osannut kuvitella, että täällä oli juhannus. Niin, niin, niin tuota, hän oli sitten, tytti oli ottanut, ottanut tämän toimittajan sitten suvun juhannuksen viettoon ja sitten hän ui siellä keskiyöllä, keskiyön auringossa Ijoessa ja siitä piti ottaa kuvia ja kaikkea. Se oli suuri, suuri elämys tietysti tämä, tämä tuota niin, keskiyön aurinko. No sitten hän soitti lentokentältä Helsingistä, että kiittääkseen, niin mä sitten kysyin, että no mikä teillä oli, mikä teillä jäi eniten mieleen? Se on, että haukiputaan kirkko, siis koko Suomen matkasta ja Helsingissä näki taatusti monenlaista. Tuota Oulusta vielä pitää mainita, muistaa tämä, että kulttuuripääkaupunki ollaan ja euroviisuvoitto melkein tuli. Joo, kyllä, saakin olla, kyllä mä oon Twitterissä aika paljon hehkuttanut näitä ja... Se on todella, todella hieno juttu, oikein hieno juttu. Ja onhan se täytynyt olla hieno se suunnitelma, että ollaan kuitenkin päihitetty Tampere ja, ja tuota niin, Savolinna. Et nyt täytyisi vaan todellakin, niin kuin, jos mä ajattelen tätä kulttuurikaupungin juttua, niin kyllä ne eurooppalaiset, jotka sinne tulee, niin kyllä ne kaipaa sitä historiaa. Et siinä olisi nyt se tuhannen taalan tilaisuus pistää tämä tervahistoria omaan korkeeseen arvoonsa. Ja myös se Oulun, Oulujoen lohi, koska sehän on myös käsittämätöntä, kuinka moni oululainen tietää, että Oulu oli koko Euroopan tärkein lohijoki. En mä ainakaan ole sitä tiennyt kovin kauan aikaan, ja tuota niin, että ei siitäkään mitään mekkala ole pidetty. Että sillä todella on eurooppalaista aatelistoa käynyt, käynyt kalastamassa Oulujoilla, ja ne on saattaneet olla kuukausikaupalla siellä, kesän viettää siellä tämän Oulun lohen perässä. Nythän nämä kaikki päättäjät, mä muistan, mä oon jopa äh, Yhdysvaltain... Silloisen ulkoministerin James Bakerin tuota, niin sain siltä, sille, kun mä haastattelin sitä, niin mä vein sille Rapalan uistin kokoelman, eli Rapala antoi, että mä voin viedä sinne. Ja, ja hän lupasi mulle, että hän tulee Suomeen seuraavan kerran kalastamaan, koska hän käy koko ajan, kävi silloin Irlannissa ja Skotlannissa kalastamassa. Sanoin, no joo, seuraavan kerran tuun näiden kanssa Suomeen. Ja tuota, niin, mä ajattelin, että okei, nyt ne kaikki menee sinne Skotlantiin ja ja Irlantiin, nehän on nyt ihan kuuluisia kalastuspaikkoja Euroopassa, mutta onhan se uskomatonta ajatella, että se on ollutkin Oulujoki, joka on ollut sitä joskus aikaisemmin. Niin siinä olisi nyt taas tilaisuus pistää vähän kuntoon näitä lohipatoja ja saada tuota, sitä vanhaa mainetta vähän hehkuttaa sitä kanssa. Ja sitten ennen kaikkea se kaksoisrata. Mm-hmm. Se nyt pitäisi viimeinkin saada Oulua. On aivan. Nyt kun tämä junamatkustus on, on se muodikas juttu ja, ja tuota, kovasti tulossa eurooppalaiset käyttää junia koko ajan, niin kuin mäkin käytän, on käyttänyt hirveän pitkään, niin, niin tuota, olisi nyt vähintä, että kulttuuripääkaupunkiin pääsee niin, ettei välillä täältä junassa istua ja odottaa, että kun vastaan tuleva juna tulee. Kyllä, joo. No niin, tuota, kallistumme tässä loppusuoralle tässä haastattelussa. Niin... Paljon kysymyksiä, joo. Kyllä. Vielä, vielä pari. Miltä tuntuu tulla valituksi juuri Oulun yliopiston kunniatohtoriksi ja mitä se sinulle merkitsee? No se on kyllä, sitä on ihan vaikea pukea sanoiksi. Kyllä se oli mulle niin suuri yllätys toisaalta ja sitten niin erittäin suuri merkitys sen takia, että se nimenomaan tuli Oulusta. Siis yliopiston kunniatohtori, niin onhan se älyttömän suuri merkitys joka tapauksessa, kun mä rupesin oikein miettimään sen jälkeen, että onko mun lähipiirissä ketään, joka on. Siis totta kai mä oon journalistina tutustunut kunniatohtoreihin, mutta eihän mä koskaan ole ajatellut, että lähipiirissä olisi ketään tai tuttava piirissä. Että kyllä se on, 
Se on nyt, kun mä muistan, kun Kaisu Mikkola sanoi mulle aikoinaan, että tuota, mä oon Oulun tyttölysiosta ainut sieltä tullut upseeri. Niin tuota, nyt, nyt menee vielä, vielä paremmaksi, kun mulla on tämä Ranskan kunnianlegioonan upseeriverkki, niin tuota, kai suunnitteli tällä tavalla. Ja se on kuulemma niin, että sitä on ää, Matti Kling, professori Matti Klingin kertoi mulle, että tuota, sitä on pohjoismaisilla naisilla hyvin vähän. Mä no, kerrankin naisetkin on vähän niin kuin tasa-arvoisempia, niin kyllä täytyy sanoa, että tämä menee nyt kaiken, kaiken edelle. Ja tuota, ennen kaikkea se, että se tulee Oulusta, koska... Ei sille voi mitään, että sitä, niin kuin, vaikka on itse on aikoinaan painu Oulusta eikä ole jäänyt Oulun yliopistoon, niin kyllä se suuri merkitys on sille, että nimenomaan Oulusta, koska jos me pohjoissuomalaiset ei pidetä, tai entiset pohjoissuomalaiset, jos me ei pidetä niin kuin Oulun puolia, niin kuka sitten pitää? Että kyllä se on, se on iso juttu, että me pidettäisiin kaikki niin kuin yhtä, yhtä köyttä tässä vedettäisiin, niin sen takia mä oon ollut niin kauhean... Kauhean kiitollinen tästä, että on tavallaan semmoinen niin ympyrä sulkeutunut sen mukana. Kyllä. Ja Kaisu Mikkola, siis Kalevan legendaarinen kulttuuritoimittaja. Kulttuuritoimituksen päällikkö, joo. Kyllä. Joo. No sitten se viimeinen kysymys, että jos sinun pitäisi kuvata Oulun yliopistoa kolmella sanalla, niin mitkä ne olisivat? No tota mä oon miettinyt, ja kyllä mä kolme sanaa on löytänyt, että yksi olisi eteenpäin katsova. Joo. Toimeen tarttuva ja, ja tuota niin, yhteistyökykyinen mä sitten keksin siihen, koska mä ajattelin siinä ennen kaikkea sitä Oulun suurta, tätä Oulun ihmettä. Niin onhan se vaatinut ihan hirveän yhteistyökyvyn ja ensinnäkin keksitty, keksitty tai Suomessahan se oli aivan ainutlaatuista silloin tämä teollisuuden ja yliopiston yhteistyö, niin se on ollut niin älyttömän suuri juttu. Mutta täytyy tähän lisäksi kertoa se, että se on yksi asia, josta mä, josta mä aina mainitsen ulkomailla Oulusta, koska Ouluhan on, ja se liittyy tähän yliopiston ja, ja tuota niin, tähän Oulun ihmeeseen, niin yliopiston ja teollisuuden yhteistyöhön, koska normaalisti nämä kasvukeskukset on aina jossakin osassa maata, joko etelässä tai pohjoisessa tai riippuen maasta. Ja Oulu on ihan, ihan kansainvälisesti katsottuna semmoinen kummajainen, että meillä on kaikki kasvukeskukset etelässä. Niin mistä ihmeen syystä yksi on sitten siellä, niin erillinen sieni siellä pulpahtanut sinne pohjoiseen. Ja, ja tuota, niin tämä on oikeasti merkillinen juttu. Ja sehän on, siinähän on yliopistolla on ihan, ihan keskeinen rooli, että se osaa sen, osaa sen käyttää noin, noin hyvin. Et siitä voi kyllä olla, voi olla yliopisto kyllä todella, todella ylpeä tämän tyyppisestä yhteistyöstä. Ja sitten se, että... Oulun yliopisto on ihan tunnettu siitä, että eihän se ole koskaan ruikuttanut. Se on aina pannut toimeen ja lähtenyt itse hakemaan mahdollisuuksia ja, ja ratkaisuja, että tuota, rahoitusta ja kaikkea tämmöistä. Että se, on, se on kyllä se on sitä pohjalaista sitkeyttä varmaan. Kyllä. No niin, näihin sanoihin sitten voidaan lopettaa ja kiitoksia vielä kerran. Kiitoksia. Merci.